0: Was schon ja ganz klar der Fall ist, dass der Bosnienkrieg eine ganz zentrale Rolle gespielt hat in der Anerkennung von sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen. Dafür spielten eben auch feministische Aktivistinnen eine ganz zentrale Rolle, die letztlich immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabian Imlinger und heute möchte ich über weiblichen Widerstand sprechen und warum er eigentlich so selten in der Geschichte, der Geschichte mit einem großen G, vorkommt. Und ich möchte über Gewalt sprechen und über den Zusammenhang von Nation, Staat und Geschlecht. Und eingeladen habe ich dafür zwei Expertinnen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, das ist zum einen die Politikwissenschaftlerin Brigitta Malenica. Hallo Brigitta. Hallo Fabienne. In deiner Dissertation zeichnest du die Geschichte feministischer Wissensproduktion und feministischen Aktivismus in Kroatien bzw. in Jugoslawien nach und zwar vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 2000er Jahre. Und deine Dissertation hat den Titel Staat, Geschlecht, Öffentlichkeit, feministische Wissensproduktion und Staatskritik in Kroatien. Und dann begrüße ich noch sehr herzlich die Historikerin Olena Petrenko. Hallo Olena.
2: Hallo Fabienne. Hallo Brigitta. In
1: deiner Studie unter Männern. Frauen im ukrainischen nationalistischen Untergrund in der Zeit 1929 bis 54 beschäftigst du dich und analysierst die Rolle und Aktivitäten von Frauen in den nationalistischen Widerstandsbewegungen in der Ukraine. Und an den beiden Themen eurer Dissertationen merkt man vielleicht schon so ein bisschen, dass wir heute so einen kleinen Spagat machen werden, zu dritt. Mal schauen, wie das geht. Ich möchte aber anfangen mit dem Grund, warum ich euch beide eingeladen habe oder einem der Gründe, weil nämlich eure jeweiligen Arbeiten scheint mir von einem ähnlichen Punkt aus beginnen oder starten, nämlich dem Fehlen einer Geschlechterperspektive in euren jeweiligen Disziplinen oder in eurem Forschungsgegenstand. Also das heißt zum einen der Geschichtswissenschaft bei dir, Olena, und der Politikwissenschaft beziehungsweise auch der Geschichtswissenschaft bei dir, Brigitta. Und dieses Fehlen von Geschlechterperspektiven oder überhaupt das Fehlen von historischem Wissen zu Frauen und zu Widerstand und zu Feminismus ist ja eins der zentralen Themen des Podcasts. Und ich fand ganz interessant, Lena, du beziehst dich an einer Stelle auf Karin Hausen, die eine Pionierin der Frauengeschlechtergeschichte in Deutschland ist. Und Karin Hausen konstatiert Ende der 1990er Jahre, dass das alte Gebäude der Nationalgeschichte zwar ab und an einen Anbau erhält, aber im Grunde erhalten bleibt und die Geschlechtergeschichte in dieser Hausanlage nur ein Nebengebäude darstellt, das nur aufgrund seiner Randlage geduldet wird. Und du, liebe Brigitte, zitierst an einer Stelle in deiner Dissertation Lydia Sklewitzki, Sorry für meine Kartoffelaussprache, die mit Bezug auf die kroatische bzw. jugoslawische Geschichtsschreibung sagt, dass diese Geschichtsschreibung vor allem als, Zitat, Geschichte der Kriege, Aufstände und Konflikte geschrieben wurde, was die auffällige überzahl an tieren gegenüber frauen in den schulbüchern der sozialistischen republik kroatien erklärt das fand ich auch sehr schön also kurz gesagt männer haben eine geschichte aber kein geschlecht und frauen haben ein geschlecht aber keine geschichte das ist so ein bon sage ich mal der feministischen kritik an Geschichtswissenschaft und zeigt eben schon diese Verbindung von patriarchaler Geschlechterordnung und einer fehlenden Perspektive von Frauen als Gegenstand, als Akteurinnen der Geschichte. Das war so ein bisschen so einleitend und was ich so wahrgenommen habe, woraus sich eure Forschung speist. Und ich wollte euch jetzt aber zu Beginn nochmal dazu befragen, wie ihr eigentlich zu eurem Forschungsgegenstand gekommen seid. Das ist so eine ganz beliebte Frage, wenn man seine Dissertation verfasst immer so, was ist das Erkenntnisinteresse und wie bist du zu deinem Forschungsgegenstand gekommen? Magst du vielleicht anfangen, Olena?
2: Danke Fabien, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Ich denke, deine einleitenden Worte würden auch ganz gut auch zu der Frage passen. Also wie kam ich überhaupt zu diesem Thema? Und tatsächlich, der Ausgangspunkt war, dass das also ich festgestellt habe, dass kaum Forschung diesbezüglich, also es geht jetzt um die weibliche Teilnahme am ukrainischen nationalistischen Untergrund, damals, also zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Thema angefangen habe, damals kaum gab. Aber sozusagen das Interesse, das zuerst mal wurde durch die diversen Ego-Dokumente äh, geweckt, Ende 80er-Jahr, äh, zuerst mal im Ausland, dann in den 90er-Jahren äh, im postsowjetischen Raum, wurden viele Erinnerungen der ehemaligen Aufständischen veröffentlicht. Gut, die meisten waren von Männern geschrieben, gab es durchaus von einigen Frauen und ich las einen autobiografischen Text eines weiblichen Aufständischen, die mehrere Jahre im Untergrund verbrachte, wurde dann schließlich von den sowjetischen Geheimdiensten verhaftet auf ganz kuriose abenteuerliche Weise gelang sie ins Ausland, wo sie schließlich in 80er-Jahr diese Memoiren verfasste. Nach einer langen Geschichte wurden sie dann veröffentlicht. Und das beeindruckte mich sehr. Aber was sozusagen so dieses diese, diese Unterschiedsmerkmal ausmachte, dass sie tatsächlich mehrere Frauen im Untergrund beschrieb. Ja, das war zuerst mal so dieser Ausgangspunkt, aha, in diesem Untergrund nicht nur Männer militärisch gedient haben, nicht nur Männer agierten, sondern es gab tatsächlich Frauen. Und die Frauen, die nicht nur das Essen oder die Lebensmittel lieferten, sondern die in Bunker mit Männern saßen, die durchaus berühmte Kurierinnen waren, die im Sicherheitsdienst der Aufständischen dienten. Und auf einmal bekam ich diesen blickenden Alltag, diesen Frauen. Das war so dieser erste Aha-Moment für mich, wo ich überlegt habe, einfach weiter zu forschen. Und zwar dann schon eben äh, in den Archiven Und äh, zu diesem Zeitpunkt, ein amerikanischer Historiker Jeffrey Birds hat ähm, sein Buch veröffentlicht, in dem äh, also hauptsächlich über die sowjetische Geheimdienste gehen, die eben gegen ukrainische Aufständischen agieren und dann sozusagen das, also das Essentielle für dieses Buch waren die Archivdokumente aus Moskau. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es ein Fenster, sozusagen, was die Archive angeht. Wo die meisten Dokumente wurden für kurze Zeit zugänglich. Und dann hat Jeffrey Birds eben einige kopiert und anhand dieser Dokumente das Buch veröffentlicht. Also danach waren die Dokumente also gar nicht mehr zugänglich, in der Ukraine doch etwas später. Aber zuerst mal, und das schreibt auch Jeffrey Birds, der zuerst mal auch zu Frauen, also zu weiblichen Teilnahmen im Untergrund gar nicht geforscht hat. Also stellt mit der Verwunderung fest, dass es eine erhebliche Anzahl von Frauen da gab und, also eigentlich mit so einer Abschlussfrage, aber wieso wissen wir darüber nichts? Und diese Frage hatte ich mir dann selbst gestellt und gefragt. Es gibt durchaus Erinnerungen an Frauen, obwohl die sind auch, da muss man auch direkt sagen, geschlechtlich kodiert, das heißt, weil selbst wenn eine Frau Erinnung verfasst, das schrieb sie mehr über die Männer. Trotzdem, man musste zuerst mal feststellen, es gab Frauen, es gab gar nicht wenig Frauen und sie spielten vor allem nach dem Krieg und Jeffrey dann hat treffend meiner Meinung nach gesagt, ja, es gab sogar eine sozusagen Feminisierung des Untergrunds in so einer 44 45, das heißt in der Endphase des Krieges. Und ich dachte, ich muss einfach weiter recherchieren und schauen was ich äh, an Archiven finde vor allem in der Ukraine Weil also da gab es jetzt die Phase wo die meisten Archivdokumente Unterlagen der sowjetischen Geheimdienste wurden nach und nach in der Ukraine veröffentlicht im Unterschied zu Russland dann gab es die Möglichkeit die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu befragen und vor allem eine Menge von Aufständischen, also von, von Dokumenten der Aufständischen wurden zugänglich. Also dann auf einmal gab es so eine Fülle an Dokumenten, die für mich ausschlaggebend waren, für dieses Thema zu entscheiden. Ich würde
1: da gern gleich noch eine Frage anschließen, weil genau, ich finde interessant, dass du auch beschreibst, eben so im Kontext dieser Forschung generell zum nationalistischen ukrainischen Untergrund gab es ja das Problem, die Archive waren zu, also teilweise kam man gar nicht an das Material heran. Und du beschreibst aber auch, dass es lange Zeit eigentlich mh, ja die Beschäftigung mit diesem nationalistischen Untergrund in der Ukraine auch so verpönt war. Und dass also im Laufe der letzten Jahre dann vor allen Dingen mit einem Gesetzespaket 2015 auch das im ukrainischen Parlament verabschiedet wurde, es jetzt so eine Hinwendung gibt zu diesen Widerstandsbewegungen. Vielleicht kannst du noch mal skizzieren, was da lange Zeit oder auch in deiner Forschung vielleicht immer wieder dieses Problem war, warum man sich eigentlich nicht oder warum es so ein bisschen verpönt, was sich mit dem zu beschäftigen.
2: Also diese Hinwendung fand etwas früher statt. Also im Grunde genommen, die Tätigkeit der ukrainischen Nationalisten äh, war in der sowjetischen Zeit verpönt. Also es gab schon diverse Bücher zu diesem Thema, aber nach bestimmten Botschaften der sowjetischen Öberigkeit. Seit 90er Jahren, da erschienen nach und nach, wie gesagt, Ego-Dokumente, die, diejenigen Aufständischen, die aus dem sowjetischen Lager kamen oder eben sogar diejenigen, die während des Krieges, nach dem Krieg ins Ausland gingen und von der Diaspora aus oder dort äh, im kanadischen Verlag, da gibt es äh, ein ähm, großer kanadischer, ukrainisch-kanadischer Verlag, der sehr viele äh, Ego-Dokumente von den Aufständischen veröffentlicht hat. Da gab es ja schon durchaus seit Anfang 90er-Jahr. Nun, dass das Problem ist, dass das äh, also einen klaren nationalen Rahmen hatte. Das ist was, was mich an, an, zum Beispiel in diesem autobiografischen Text eines weiblichen Aufständischen beeindruckte, dass schon auch gewisse Widersprüche geschildert wurden, die zuerst mal in dieser ganz glatten Darstellung der Geschichte der Aufständischen gar nicht sichtbar waren. Also nach und nach habe ich dann auch äh, feststellen müssen, dass auch in diesem biografischen Text mehrere Themen tabuisiert wurden. Ja, jüdische Pogrome, Massaker in Wolinien, äh, generell Kriegsjahren, also Tätigkeit der Aufständischen im Krieg, aber zuerst mal, dass man generell diese Heldengeschichten vor Augen nicht hat, sondern schon bestimmte Problemaspekte angesprochen wurden, das war neu. Und diese kritischen Texte, die kamen eher später. Ja, man brauchte etwas Zeit, weil vor allem, wie du das schon sagtest, die Archive waren nicht zugänglich. Die neue Archivpolitik kam nicht gleich mit 91. Aber sind hier, also hier sind noch andere Aspekte wichtig, weil es geht hier nicht nur um die Archive oder nicht nur um die Dokumente des sowjetischen Geheimdienste oder der sowjetischen Obrigkeit, der Parteidokumente, sondern um die Archive der Aufständischen selbst. Man könnte zuerst mal wundern, wie, wie, welche Dokumente oder wo wurden sie zuerst mal versteckt, aber tatsächlich, es wurden viele Dokumente ins Ausland gebracht, dort lange Zeit aufbewahrt und nach und nach, also ein, nach, und nach einige veröffentlicht, andere äh, bis heute in Archiven und äh, auch in Privatarchiven in Vereinigten Staaten, in Kanada zu finden sind. Und dann, es geht hier nicht nur um die interne Dokumentation, Briefwechsel, sondern durchaus zum Beispiel um die Verhörprotokolle des ukrainischen Sicherheitsdienstes. Das ist auch so ein Problemthema für die Geschichte des, des, des ukrainischen Aufstandes, weil das ist so eine Art Kontrollinstanz gewesen die nach Verräter und Verräterinnen in eigenen Kreisen suchten. Das Thema was nicht so gerne generell angesprochen wurde. Also diese Tabuisierung fand eher in der sowjetischen Zeit statt und nach 1991 war diese Umkehr sehr stark zu sehen. Man schrieb ja eher Heldengeschichte, Heldengeschichte quasi die Zeit nachzuholen. Ja, weil über, also seit 50 er Jahr wurde das Thema ja eigentlich nur in dieser Art, also in sowjetischen ideologischen Schriften angesprochen und nicht weiter. Und man wollte ja die eigene Tätigkeit legitimieren und eben die Geschichte neu zu schreiben. Aber nach und nach muss man dann sagen, dass es auch viele jetzt kritische Texte bezüglich der, der Tätigkeit der Organisation der ukrainischen Nationalisten und ukrainischen Aufständischen gibt, die nicht nur Glorifizierung des Aufstands betreiben.
1: Natürlich im Kontext der aktuellen Situation ist so das Erste, was natürlich irgendwie so in den Sinn kommt, ist die Verbindung zwischen den ukrainischen Nationalisten und ihrer Kollaboration mit den Nazis. Das ist ja auch das totale rhetorische Argument Putins. Und ich hatte den Eindruck, dass du auch so in deiner Dissertation das auch ansprichst, dass das eben so ganz lange, und das meinst du wahrscheinlich mit, das ist so die sowjetische Sicht auf diese Widerstandsbewegung, ja, dass das im Grunde dieser Faschismusvorwurf, der ja auch gerade wieder sehr stark von Putin ins Feld geführt wird.
2: Ja, also hier geht es ja eher um die Bilder des Feindes und das, Wurde von, jetzt von der russischen Propaganda oder von Putin selbst, der sich selbst etwas wie ein Historiker sieht, ausgenutzt. Dieser diese, also Nazi zu sein oder Faschist zu sein, hat ja jetzt in diesem Sinne also kaum jetzt mit historischem Hintergrund zu tun, sondern tatsächlich diese Kontinuität, das die auch nach dem Krieg des Wegmäßigen stattgefunden hat. Und diese alten sowjetische Feindbilder wurden auch in seinen Texten oder in seinen Ansprachen manipuliert. Das ist jetzt mit Entlarvung der ukrainischen Nationalisten der 30er, 40er Jahre kaum was zu tun hat. Es geht hier nicht darum zu sehen, wer tatsächlich jetzt mit Nazis kollaborierten, sondern man sucht die Feindbilder, an denen die russische Bevölkerung schnell mobilisierbar ist. Und das ist ja eben ein Faschismusvorwurf. Nach wie vor.
1: Ich denke, wir werden sicher noch da auch noch mal darauf zu sprechen kommen können, weil es ist auch, finde ich, also das habe ich gemerkt, als ich deine Dissertation gelesen habe, das ist ja auch wahnsinnig komplex, also da gibt es ja auch innerhalb des Widerstands über die Zeit spalten sich ja auch Bewegungen auf und dann gibt es so unterschiedliche Fraktionen und so, also das ist ja auch, wie immer, in solchen rhetorischen Argumentationsmustern wird da ja wahnsinnig vereinfacht, ja, und quasi die historische Realität, wie sie sich aus so einer wissenschaftlichen Perspektive darstellt, ist natürlich viel komplexer. Aber ich würde jetzt gern quasi nochmal so einen Schritt zurückgehen und dir, liebe Brigitta, eigentlich auch nochmal die Frage stellen, die ich eingangs Olena gestellt habe, nämlich wie du zu deinem Forschungsgegenstand gekommen bist und was da so dein Erkenntnisinteresse war. Eigentlich passten die letzten
0: Erläuterungen von Olena ganz gut zu meinem Thema beziehungsweise zu meinem Zugang zu meinem Thema in der Auseinandersetzung auch im Zerfall Jugoslawiens. Ich war selbst Jugendliche in der Schule in Bayern aufgewachsen und habe diesen Krieg quasi von der Ferne mitbekommen. Also meine Familie, die eben auch in Kroatien damals lebte, war schon auch bedroht von dem Krieg. Und ähm, ich habe ich auch eine ganz persönliche Verbindung zu Krieg und Gewalt in der Zeit gehabt, auch wenn ich selber dort nicht gelebt habe. Aber tatsächlich sind wir jedes Jahr dort auch im Sommer hingefahren. Also im Rückblick scheint das so ein bisschen absurd, aber damals war es für meine Eltern vertretbar. Aber zurück zu deiner Frage, 90er Jahre und ähm, vor allem eben die nationalen Mythen und Heldengeschichten begleiteten eben auch die Jugoslawienkriege und war eben auch das, was sehr sichtbar war, würde ich jetzt mal sagen, gerade in dieser Zeit in der Forschung nach 95, nach Ende des Krieges. Kulturwissenschaftliche Forschungen haben sich sehr stark eben genau damit beschäftigt, mit den historischen Erzählungen und auch der Retraditionalisierung und für mich persönlich war auch nochmal diese Ambivalenz der Rolle Kroatiens eine, ein großes Fragezeichen oder beziehungsweise für mich auch der, der Reibungspunkt immer in meiner Auseinandersetzung mit meiner im Studium und dann eben auch später in meiner Präsentation, wie eben auch einerseits Kroatien Opfer einer Aggression war und zugleich eben auch mit seinem Nationalismus eine Position eingenommen hat in diesem Konflikt, wo Kroatien auch Kriegsverbrechen begangen hat und auch ganz klar in Bosnien-Herzegowina auch auf der Täterseite stand. Und diese Komplexität dieses Krieges hat es ja in der öffentlichen Wahrnehmung auch so schwer gemacht, es auch zu begreifen, gerade was auch in Bosnien-Herzegowina von Spaten ging. Und für mich stellte sich dann aber irgendwann der Punkt ein, wo ich merkte, ja, es gibt diese Kriegsparteien, man muss irgendwie verstehen, welche Rolle sie da einnehmen, aber was ist eigentlich mit denjenigen, die sich kritisch sowohl eben mit der Gewalt, mit dem Krieg, als auch mit dem Nationalismus in den jeweiligen postjaroslamischen Staaten oder Ländern auseinandersetzen? Welche Rolle haben die in diesem ganzen Komplex? Und wenn man sich mit kritischen Stimmen auseinandersetzt im Kontext des Jugoslawienkrieges, stößt man automatisch auf die feministischen Stimmen und auch ihren den Aktivismus von feministischen Gruppen. Und es war für mich so ein Aha-Effekt, dadurch, dass ich eben nicht vor Ort war und auch etwas jünger, erst so im Nachhinein festzustellen, ah, da gab es ja tatsächlich kritische Stimmen. Und es gab auch kritische Stimmen in Kroatien, die, sag ich mal, dieses Feindbild Serben in Kroatien auch hinterfragt haben. Und genauso gab es eben auch die feministischen kritischen Stimmen in Serbien. Und da gab es durchaus, durchaus auch Zusammenarbeit und auch ähm, den Versuch, zumindest eine zivilgesellschaftliche kritische Position in diesem Komplex von sich zunehmend radikalisierender ethnischer Gewalt ähm, auch einzunehmen. Und ähm, aus politikwissenschaftlicher Perspektive war es für mich dann nochmal wichtig, auch nochmal die Auseinandersetzung, nicht nur mit Nationsbildung, sondern mit dem Staat in den Vordergrund zu stellen. Da der Staat ganz oft vergessen wurde in der Zeit, es ging alles immer nur um Nationsbildung, um Ethnie, um Nation und letztlich blendet man aber genau damit Macht- und Herrschaftsverhältnisse aus.
1: Also was du jetzt zuletzt gesagt hast mit dem, man blendet den Staat aus, weil diese sag ich mal, sag Ebene des Nation Buildings und ich sag mal diese Mythen oder diese symbolische Ebene so stark ist. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, direkt mit Bezug auf auch noch mal den Kontext der 90er Jahre oder allgemein.
0: Nein, nein, 90er Jahre <lacht> ist gut. Aus dem Grund, weil eben ganz häufig die Erklärungen, liefern. Zerfall Jugoslawiens gebracht wurden an die Narrative der Konfliktparteien anschloss. Auch die wissenschaftlichen Erklärungen letztlich. Es hat wirklich länger gebraucht, um nochmal eine andere Dimension reinzubringen. Und ähm, diese Erklärungen knüpften eben an nationalen Hass ganz stark am Anfang auch an. Und in dem Zerfallsprozess in den 80er Jahren in Jugoslawien spielten eben auch die Narrative über den Zweiten Weltkrieg, über genozidale Gewalt, vor allem eben von kroatischer Seite gegen die serbische Minderheit in Kroatien, eine ganz große Rolle. Und die serbische Seite hat eben auch in den 90er Jahren, angefangen von den 80ern hineingetragen in die 90er Jahre, genau dieses Argument gegen Kroatien als Bedrohung der serbischen Nation ins Feld geführt, dass ja eben die kroatische Seite ein Genozid an den Serben verübt hat, was ja tatsächlich auch der Fall war und stimmte, und hat aber das eben in die Gegenwart transferiert, in die damalige Gegenwart, 80er und 90er Jahre, und damit durch ein Bedrohungsszenario aufgebaut und damit ein Notwehr-Narrativ geschaffen, um eben auch die eigene Gewalt zu rechtfertigen. Und genau diese Komponente der ethnisch-nationalen Gewalt und auch eben dieses postulierten Hasses, der eben, wo eben gar nicht genau geschaut wird, woher kam die Gewalt, was hatte das mit Staatsbildungen oder Herrschaftsverhältnissen zu tun, hat eben auch daraus ein gewisses ähm, naja, Unfassbarkeit gemacht. Also man konnte kein, das Problem dieses jurosnamischen Staates in den 80er-Jahren gar nicht so auf dieser sozialen und politischen Ebene fassen, sondern hat es dann eben auf so eine symbolische Ebene mhm. gehoben. Und dadurch macht man natürlich auch eine Konfliktlösung unmöglich, weil man damit eigentlich immer schon eine Grenze geschaffen hat und diese Grenze ontologisiert. Und auch letztlich Gewalt hat man damit ontologisiert. Also es musste zu dieser Gewalt kommen. Also diese historische Linearität wurde dann als Absolut gesetzt. Und ein Stück weit findet sich das auch dann in, auf kroatischer Seite. Und der Zugriff auf den Staat und auch letztlich auf die soziale Ebene des Staates macht es eben möglich, auch Analysen anzugehen, die auch auf die Konfliktlage in der Gesellschaft dann eben schaut. Und wenn man das nicht anschaut, macht man letztlich einen Mythos auch möglich als Erklärungsansatz. Und, und die feministischen Ansätze haben da eben auch eine zentrale Rolle, weil sie genau davon weggehen, von der großen Erzählung auf das Individuum. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das war die Lösung, um die Konflikte in allen Facetten zu verstehen, aber es war ein erster Ansatz, der ganz wichtig war.
1: Ich würde da gerne noch eine Anschlussfrage stellen, Brigitta, und zwar, weil du in deiner Dissertation auch zeigst, und das fand ich ganz spannend, wie feministische Forscherinnen schon sehr früh auch diese Verbindung gezogen haben, also in diesen nationalen Mythen, das analysiert haben vor dem Hintergrund eben patriarchaler und aber auch so, ich sag mal, das ist nicht der richtige Begriff, aber rassifizierender Begrifflichkeiten. Also dass es da eigentlich schon relativ früh so eigentlich auch intersektionale Ansätze gab. Ich denke da vor allen Dingen an, was du die Forschung von Dubravka Zharkov und ich würde dich bitten, nochmal vielleicht, wenn du kannst, so diese geschlechtliche Kodierungen von auch Nation und Territorium nochmal so kurz aufzuzeigen und wie sich diese nationalen Mythen dann auch, sag ich mal, eingeschrieben haben in so einen Männlichkeitsdiskurs. Das ist schon sehr komplex
0: gerade. Ja. Ich gucke noch mal, ob ich es auseinander bekomme. Ja. Domada Prashankov hat vor allem nach Ende des Krieges eine ganz wichtige Arbeit geschrieben zur Rolle des Körpers im Krieg. The Body of War heißt deswegen auch ihre Arbeit. Und ihre These, beziehungsweise das, was sie ähm, analysiert, hat, sind vor allem Mediendiskurse und die Rolle auch von Frauen in diesen Diskursen, wie sie sichtbar werden im Kriegskontext. Und was sie sehr gut tatsächlich beschreibt, ist, wie eigentlich dieser Mediendiskurs erst eine Ethnisierung hervorgerufen hat. Also, das nennt sich Jugoslawien in der Form, gar nicht diese starke Ethnisierung hatte. Klar gab es Nationen, Republiken und auch so ein Art Nationsverständnis innerhalb dieses Bundesstaates. Und gleichzeitig war diese nation oder ethnonationale Komponente nicht so stark an den weiblichen Körpern gebunden. Das hat sich eben durch den Krieg umso mehr verstärkt. Und ähm, in dem eben auch der weibliche Körper als äh, vulnerabel einmal dargestellt wurde, als Opfer, der eben bedroht ist von den fremden Männern, der eben auch als gebärender Körper eine ganz wichtige Rolle spielt für die Nation, in weitere Richtungen übrigens. Also die Frau auf der ich sag mal gegnerischen Seite, wurde dann auch als Gebärerin von Feinden markiert. Also ganz stark eben auch im, im serbischen Diskurs Richtung ähm, albanischer Minderheit gerichtet, was in den 80er Jahren ganz stark auch so eine Nationalisierungsdiskurs befeuert hat, der eben über Demografie dann auch ging. Also die Bedrohung der Serben richtig vielen kleinen Albaner, sag ich mal, überspitzt. Und dieser Bedrohungsdiskurs und der Notwehrdiskurs ist eben ganz stark mit diesem weiblichen Körper als einem nicht wehrhaften Körper auch verbunden. Hm. Und gleichzeitig hast du dann in diesem Moment in Mann und, die ähm, Männlichkeit als die Position, die genau diese, w äh, Notwehr oder die Gewalt, die legitime Gewalt auch einsetzen darf. Und Territorium wird dann eben gleichzeitig eben auch durch den weiblichen Körper markiert. Die Eroberung von Territorium hat was von der Eroberung der Frau. Also es ist dann dieser sexuelle Diskurs schwingt da unweigerlich mit in der Markierung von Nation und Territorium. Und nationale Mythen spielen da natürlich sofort eine Rolle, weil nationale Mythen die Heldenfigur, das hat ja Ollena schon mit ins Spiel gebracht, ganz zentral gestellt haben. Und gerade in Mythen hat man ja auch archetypische Figuren, die dann eben von Männern oder Frauen belegt werden.
2: Ich kann ich da auch nur zustimmen? Also da haben wir, glaube ich, schon diese Verflechtung zwischen Geschlecht, Nation und Krieg oder militärischem Konflikt angesprochen, wo ja, die Frauen sind Verletzungsoffen, die meiner Verletzungsbereit, diese Rolle des Opfers, wo die Frau als Gewaltausübende eigentlich gar nicht reinpasst in dieses Narrativ. Nur als Gewalt erfahrene. Und äh, also so spannend, das war, war spannend zu hören, auch also diese, diese symbolische Dimension anzusehen. Also, wenn äh, ich der Fall äh, noch der ukrainischen Aufständischen hier ins Spiel bringe, dann ist das auch. Dieses Familienbild, das man ja eigentlich noch in den 30er Jahren noch in der Ukraine vorzufinden ist, ganz stark auf das Verständnis oder auf die Darstellung der Nation zu übertragen ist, wo wir auch ein klares Bild haben, die Frauen, die zukünftige Kämpfer gebären, die Männer, die kämpfen. Aber, und das ist das Spannende, wenn man dann im, im Zuge eines, eines militärischen Konflikts oder im Zuge des Krieges, man muss alle Ressourcen zusammenbinden und da sind ja dann diese, diese Bereiche des Privaten und des Öffentlichen werden eher labiler, also sie werden eher verschwommen. Da werden Bereiche geöffnet, wo eigentlich die Frau gar nicht so laut dem Diskurs gar nicht gehört. Und da sieht man auch auf so einer Erfahrungsebene, wo man plötzlich die Frauen berichten, dass sie eine Waffe besitzen dürfen, dass sie auch aktiv an das militärische Geschehen teilnehmen oder wenn wir das jetzt den Fall der ukrainischen Nationalisten nehmen, zuerst mal in den 30er Jahren an den terroristischen, an, an, an den Terrorarten teilnehmen. Und diese Inklusion einerseits, und aber gleichzeitig auch kontinuierliche Exklusion oder, oder Misstrauen gegenüber Frauen bleibt immer präsent. Ob das mhm. jetzt interne Dokumentation, wo man dann immer wieder sagt, jetzt ah, oh, und sie wurden verhaftet, weil gerade das, ist, das liegt also an dieser weiblichen Natur. Und was, was ein weiblicher Körper angeht, hat auch Brigitte schon mal so einen Mediendiskurs angesprochen. Da war bezeichnenderweise zum, also von, von der sowjetischen Propaganda, wurden äh, im Grunde genommen kaum weibliche Aufständische erwähnt. Es ging dann immer über die ukrainischen Nationalisten. Es gab ja auch also mehrere Texte, die Gewalt der ukrainischen Aufständischen besprachen. Aber dass man mehrere Frauen von der sowjetischen Obrigkeit, von sowjetischen Geheimdiensten verhaftet wurden, dass mehrere Frauen gefoltert wurden, getötet wurden. Das war absolutes Tabuthema, weil Frauen, also auch ukrainische Aufständische, also weibliche ukrainische Aufständische, wurden als Opfer der männlichen Aufständischen dargestellt, als diejenigen, die von ihnen verführt wurden. Also diese Rolle des Opfers blieb immer konstant da. Obwohl in internen Dokumenten war ganz klar zu sehen, dass das auch die sowjetischen Geheimdienste genau wussten, dass das äh, also sehr viele äh, Frauen äh, jetzt im Untergrund agieren, dass sie auch eine gewisse Gefahr darstellen. Also man hat sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber nach außen, zum Beispiel in den Medien, das gar nicht angesprochen wurde, das war ja komplett Tabuisier. Mhm.
1: Ich finde das auch ganz spannend, wenn ich daran gleich anknüpfe, weil du das ja... Auch so herausarbeitest, finde ich in deiner Studie Ollena so dieses, wie so eine Spannung oder einen Widerspruch gibt, sage ich mal, zwischen eben dieser. Geschlechterideologie, die auch dieser nationalistische Untergrund hatte und eben der tatsächlichen Rolle der Frauen. Da wollte ich dich noch mal dazu befragen, wie das dann auch die Frauen selbst in den Ego-Dokumenten, die du ja auch ähm, analysiert hast, wie die selber dann ihre Rolle oder ebenso ihre Position genau in
2: diesem Spannungsfeld ja, beleuchten. Also Es geht grundsätzlich um ein Primat der Nation, und dieser emanzipatorische Anspruch, das man normalerweise ja auch bei den politischen Bewegungen kennt, trat komplett im Hintergrund. Das kann man ja auch in Ego-Dokumenten oder in Interviews, in Gesprächen ganz klar sehen, dass selbst, man, obwohl das ist dann eher Ausnahmen die, die meisten weiblichen Aufständischen waren, nicht in den feministischen Organisationen, obwohl in den 30er Jahren in Westukraine das schon einige Organisationen aktiv waren. Es ging grundsätzlich darum, alle Mittel für ein Ziel zu legen, und zwar für die Unabhängigkeit der Ukraine. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Man hat schon ab und zu das eher unterstrichen, dass das Frauen eh im traditionellen Bereich agierten. Das kennen wir auch aus anderen Kriegen oder militärischen Konflikten. Das kennen wir im Fall von Rotarmisten. Das heißt, es geht um Sanitätsdienst. Es geht um die Lieferung von Lebensmitteln. Und im Grunde genommen, diese Hilfskraftrolle von vielen Frauen wurde auch so verbalisiert. Also das beschreibe ich auch in meinem Buch aus also unterschiedlichen Gründen. Oft auch diese Gruppendynamik eine Rolle spielte oder Verwandtenstatus. Also wir waren da, wir waren quasi die Helferinnen unserer Männer.
1: Ich fand auch interessant... Dass du gerade in so dieser Anfangszeit, schilderst du, als ja die, der Untergrund auch noch so mit so Guerilla- oder auch terroristischen Aktionen tätig war, beschreibst du sowas wie, dass Frauen sich da auch zunutze machten, die weiblichen Stereotype insofern als Frauen nicht als verdächtig galten. Also die konnten dann zum Beispiel Sachen auskundschaften, weil sie eben nicht... Sie galten halt eben nur als Frauen oder auch aufgrund vielleicht wieder dieser, sage ich mal, Opferperspektive, die können selber nicht aktiv sein. Vielleicht kannst du dann noch mal so was dazu sagen?
2: Das ist ja übrigens auch der Fall für die spätere Phase. Also in den 40er Jahren als Hauptfeind nicht mehr Polen galt, sondern die Sowjetunion. Dann haben die ukrainischen Aufständischen sehr gerne Frauen als Kurierinnen eingesetzt weil man ist ja als Frau sehr mobil im Dorf, man bewegt sich von Punkt A zum Punkt B und da kann man quasi auch viel mitliefern. Und das wurde auch genauso kommuniziert. Die Frauen werden weniger überprüft, die Frauen gelten als nicht verdächtig. Das ist jetzt nicht nur im Fall der Terroranschläge, wo dann durchaus auch Frauen teilgenommen haben. Also es ist ja oft kommt die Frage, ja, aber. Unmittelbar Attentäter waren Männer. Wo sind dann die Frauen? Und die Frauen waren integraler Teil eines Terroranschlags, weil sie oft eben den Tagesablauf des zukünftigen Opfers beobachten. Sie haben die Versteckorte vorbereitet. Sie haben Bomben versteckt. Im Grunde genommen, sie waren integraler Teil dieser Terroranschläge. Und das wurde aber auch in den Medien sehr sichtbar. Das heißt, neben Männern, die in diversen Gerichtsprozessen der 30er Jahre in Lemberg, in Warschau verurteilt wurden, waren auch Frauen dabei. Das wurde sehr lebhaft besprochen, in, in der Presse besprochen. Und da sieht man schon, dass das jetzt immer wieder, also diese ungewöhnliche Tätigkeit oder die, die Bereitschaft der Frau Gewalt auszuüben, war durchaus ein Thema. Da haben auch Frauen das ja offen verbalisiert und sagt, ja, es geht um die Nation, dafür bin ich bereit zu kämpfen, ich bin dafür bereit gewalttätig zu sein, ich bin bereit dafür zu sterben. Hier wird ja kaum Rechte oder, wie gesagt, diese emanzipatorischen Ansprüche der Frauen angesprochen. Es geht hier tatsächlich darum, wir haben ein Ziel und dafür, wenn jetzt Frauen jetzt nicht nur als ja, eine Mutter oder als Ehefrau in, zum Vorschein tritt, sondern es geht darum, dass, dass wir alle möglichen Ressourcen hier nutzen. Diese Frauen die wir in den 30er Jahren schon in den Gerichtsprozessen kennenlernen, die nehmen hochrangige Positionen auch später in der Organisation der ukrainischen Nationalisten in den 40er Jahren ein. Die sind auch in der UPA tätig. Das sind die Frauen, die aus ideologischen Gründen an dem Untergrund teilnehmen. Da muss man aber von vielen anderen Frauen unterscheiden, die kaum ideologische Texte der ukrainischen Nationalisten kannten. Es ging ja jetzt eher tatsächlich darum, einem Ehemann zu helfen. Es ging darum, von zu Hause wegzufliehen. Also es sind ja viel Schicht hier oder, oder, oder mehrere Gründe, die wir dabei haben, wieso Frauen jetzt an dem Untergrund teilnehmen. Und das ist, ich würde sagen, nur eine geringe Anzahl davon waren ideologisch überzeugt. Mhm.
1: Ich fand es nämlich auch nochmal ganz spannend, was du auch angesprochen hast jetzt zu so dieses, es gab schon mit diesem Bund der Ukrainerinnen so eine eigentlich feministische Vereinigung oder halt zumindest die Zentrale oder die Federführerin hat sich auch selbst als feministisch verstanden. Und da gab es aber eben so, Überhaupt keinen Schulterschluss, beziehungsweise im Gegenteil, da kam dann diese Logik von, das ist dann irgendwie so Verrat an der nationalen Sache. Und das ist ja auch, um jetzt noch mal auf dich zurückzusprechen zu kommen, Brigitta, das fand ich auch interessant das kommt bei dir auch an einer Stelle vor, so dieses, das Engagement der feministischen Aktivistinnen oder Gruppen für den Frieden, dass dann sehr schnell auch immer wieder so dieses Argument kommt von, ja, im Grunde Vaterlandsverräterinnen. Vielleicht nochmal so zu deiner Dissertation, weil es sich da auch so spannend fand, so eine kleine Vorbemerkung, aber ich will das also es ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen, wie unglaublich das ist, was du nachzeichnest, nämlich diese Netzwerke, diese feministischen Netzwerke, die du am Anfang des 20. Jahrhunderts, dann in der Zwischenkriegszeit, in den 60er, 70er, 80er Jahren und dass es da eigentlich so, ja, immer wieder so feministische Netzwerke und Aktivistinnen gab, die sich zusammengeschlossen haben, von denen ich sage jetzt mal wir und damit meine ich West- und Mitteleuropäer so wenig ja. Wissen und die aber eben immer wieder ihre Stimme erheben und auch beitragen zu so einer kritischen Öffentlichkeit. Und dann schilderst du ja, dass dann eben 78 in Belgrad so eine ähm, Konferenz gab, die sehr wichtig war für eben nochmal so die Mobilisierung dieser feministischen Öffentlichkeit. Und dass dann aber durch den Krieg ja auch diese Vernetzung erstmal so ein bisschen zerschlagen wurde oder auseinandergebrochen wurde, aber dass sich dann eben die Feministinnen auch wieder versucht haben zu vernetzen und gemeinsam Positionen zu beziehen. Und da würde ich dich einfach bitten, nochmal uns so ein bisschen zu schildern, wie da so die unterschiedlichen Gruppen agiert haben.
0: Ich denke mal, diese unterschiedlichen Positionen, nicht nur unter Feministinnen oder beziehungsweise Frauengruppen, muss man vielleicht auch ein bisschen sagen, wobei ich niemanden, der sich selbst Feministin nennt, erstmal das Recht darauf absprechen würde. Aber einige haben sich dann auch eher als Frauengruppen tituliert. Du hast halt einfach ein Nebeneinander, sag ich mal, auch unterschiedliche Ziele. Also das, was auch bei Olena anklang, als nur ihrem auch nationalistische Positionen hast. Das hattest du ja ganz stark im Ersten Weltkrieg, in ganz vielen europäischen Staaten auch eine Aktivierung von Frauengruppen für die Nation und äh, parallel daran auch eben diesen Friedensaktivismus. Ja, sich vielleicht auch noch gar nicht so als feministisch verstand oder zumindest nur in Teilen oder in Ansätzen. Also, es war immer eine Parallelität, ja, auch durch die Frauenbewegungen hindurch. Also, dass es jene Positionen gab, die durchaus ihren Weg in, sag ich mal, Komplizinnenschaft mit den Männern sahen und dann auch jene, Positionen, die ganz klar ihre eigene Subjektivität in den Vordergrund gestellt haben. Und ähnliche Konstellationen finden sich dann auch in den 90er-Jahren in den post Staaten wieder. Auch da hast du dann Gruppierungen von Frauen, die sich durchaus als Komplizinnen ingerieren und dann eben jene, die ganz klar dem entgegenstehen und sowohl kritisch den politischen Strukturen gegenüber sind und auch gleichzeitig eben gegenüber diesen diskriminierenden Anteilen, die eben diese Staatlichkeit dieser postviruslamischen Staaten eben auch hatten. Und letztlich damit ja auch eine Enthierarchisierung und Gleichheit und antidiskriminatorische Haltung in den Vordergrund gestellt haben. Und dann hast du natürlich auch noch mal Gruppen, die dazwischen stehen. Also, die sowohl dieses emanzipatorische Narrativ für sich beansprucht haben, aber gleichzeitig durchaus loyal zur eigenen Nation dann waren, was durchaus ja nachvollziehbar ist, gerade wenn in einem Staat wie, ähm, rein, ja, in der Konstellation in Kroatien tatsächlich ja auch eine Gewalt gegen Kroaten vorhanden war. Aber die gab es natürlich auch umgekehrt. Und die feministischen Positionen, die ich jetzt mal pro, ja, liberal, demokratisch, enthierarchisierend einordnen würde, die haben genau auf diese Komplexität immer gepocht und versucht eben diese einheitliche Erzählung des ähm, ange, der angegriffenen Nation und auch der guten Nation, weil demokratisch und eben nicht Gewalt ausübend, zu hinterfragen. Also sie haben letztlich dann auch auf die eigene Gewalt in der Gesellschaft geschaut. Und da gab es dann ähm, gerade innerhalb Kroatiens ähm, sehr konträre Positionen auch in Serbien würde ich sagen war es der Fall also es ist ein sehr diverses Feld was sich da oft aufgetan hat durch den Zerfall Jugoslawiens
2: vielleicht noch kurz zu dieser Konfrontation zwischen zwischen feministischen Organisationen und Nationalistinnen als jetzt im Fall der Organisation der ukrainischen Nationalisten und, also du hast ja Fabian angesprochen, der Bund der Ukrainerin unter Milena Rudnitska. Ich würde das ja eher das als Konkurrenzverhältnis beschreiben. Die ukrainischen Nationalisten waren sehr stark an Mobilisierungswellen aufgrund des Mangels der Kader interessiert. Und da waren die zahlreichen Feministinnen, die bei Rudnitska aktiv waren, gerade äh, ja, gute Ressourcen für den weiteren Ausbau der eigenen Kader, der eigenen Netzwerke. Deswegen, jegliche Versuche, die Feministen, und da gab es einige, also diese Versuche, Nation und, äh, und Geschlecht zu besprechen, wurden äh, von den ukrainischen Nationalisten quasi ignoriert. Weil es ging zuerst mal darum, diesen Konkurrenten zu eliminieren und nicht irgendwie die gemeinsame Sprache dabei zu finden. Mhm. Brigitta,
1: im Kontext von #usam fand ich einerseits, also natürlich so vielleicht nochmal zur Sprache bringen, wie auch feministische Gruppen ja mit diesem Thema der sexualisierten Gewalt und da auch so diesen Aktivismus quasi betrieben haben. Und wie aber auch, das fand ich irgendwie auch interessant, diese Ebene von dass es ja innerhalb, wenn ich es richtig verstanden habe, was du da beschreibst, innerhalb feministischer Positionen bis heute eigentlich so ein bisschen so einen Konflikt darum gibt, wie diese sexualisierte Gewalt ja vor allen Dingen gegen bosnische Frauen quasi analysiert wird oder wie sie erklärt wird. Ja. Was
0: schon ja ganz klar der Fall ist, dass der Bosnienkrieg eine ganz zentrale Rolle gespielt hat in der Anerkennung von sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen. Und dafür spielten eben auch feministische AktivistInnen eine ganz zentrale Rolle, die letztlich immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben. Und durchaus auch eben westliche FeministInnen, aber eben auch FeministInnen aus der Region selbst. Und nach dieser Debatte darum, ähm, wie sexuelle Gewalt ähm, zu analysieren ist und welche, vor allem welche Rolle Frauen darin spielen, das ist schon auch sehr eine westliche Debatte nochmal. Und da geht es auch ganz stark um die Rolle feministischen Aktivismus in einem internationalen Konflikt, in dem Fall eben diese internationale Gemeinschaft, welche Rolle die als Intervention in der Intervention in diesem Konflikt eben auch spielt. Und ähm, da gibt es eben schon auch diese Kritik an den westlichen Feministinnen, dass sie letztlich die sexuelle Gewalt insofern thematisiert haben, dass sie genau diese stereotype Zuschreibung an den weiblichen Körper und an Frauen als Opfer reproduziert haben. Und damit eben auch die aktive Rolle von Frauen und ihrer Subjektivität in zweifacher Hinsicht dann auch ignorieren oder ignoriert haben. Also sowohl dann eben als machtvoll, auch wenn sie Gewalt erfahren haben, also dass sie durchaus immer noch selber Subjekt bleiben, ähm, auch wenn natürlich die männlichen Gewalt genau sie als Subjekt ja auch vernichten will. Und zum hm. anderen die Rolle von Frauen als Komplizinnen in diesem Kontext von sexueller Gewalt. Und dass das eben genau eben diese Stereotype immer wieder reproduziert, dass Frauen ja friedvoll sind und eben daher auch die als Friedensaktivistinnen eine, Rolle, eine große Rolle spielen in Konflikten und diese Täterrolle oder auch als... Subjekt eben, sich widerständig dazu zu zeigen, dabei rausfällt. Und äh, man muss aber ganz klar benennen, dass äh, ohne diesen feministischen Aktivismus, egal welcher Couleur, würde ich jetzt mal einfach ganz pauschal sagen, wir eben nicht diesen Erfolg hätten, dass von der UN sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen anerkannt Wurde. Und damit ist es auch wirklich verfolgbar und vor Gericht eben auch verfolgbar. Und die Täter können vor Gericht gestellt werden. Und sexuelle Gewalt, das wissen wir ja, begann nicht erst in den 90er Jahren. Auch ganz spannend finde ich immer wieder, dass zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus. Die sexuelle Gewalt komplett in der öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet wird. Damit wird das eigentlich so gut wie nicht verknüpft. Aber man weiß letztlich, beziehungsweise gibt es ja auch eine Studie von so einem Kanal zum so geheimen Abhörprotokollen, die die Briten gemacht haben von ihren deutschen Kriegsgefangenen im Gefangenschaft, wie sehr sexuelle Gewalt gerade in den besetzten Gebieten ähm, Osteuropas, Polen, Ukraine, Belarus äh, zum Alltag äh, der Wehrmacht gehörte. Mhm. Und letztlich, klar, die Geschichte ist alt, aber es ist immer wieder in jedem Konflikt, muss man sich neu das anschauen, welche Funktion dann sexuelle Gewalt in diesem Kontext dann auch nochmal spielt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch und für eure Perspektiven. Ich sage am Schluss noch, dass ihr den Female Peace Palace Podcast gerne abonnieren könnt und uns auch gerne eine Bewertung dalassen könnt. Dann finden nämlich andere Hörerinnen und Hörer uns leichter. In der nächsten Folge geht es dann um Erinnerungskultur und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder zuhört.